0: Ja, heute ist die letzte Celebration zum, zu der Serie Das Spiel vom Leben. Und ähm, wir haben bisher viele Sachen bisher schon. Zum einen, dass wir überhaupt anfangen, mitspielen in diesem Spiel. Dass wir schauen, welche Regeln, dass uns überhaupt helfen, damit ein bisschen mit dem Spiel klarzukommen. Darin auch zu entdecken, ja, was für ein Spielertyp sind wir denn? Was, was, was macht uns aus in diesem Spiel? Und ähm, auch letzte Woche haben wir noch gehört, dass es auch wichtig ist, Erfolge, die wir haben, in diesem Spiel zu feiern, dass es wichtig ist, dankbar zu sein für das, was wir schon erreicht haben. Und heute, heute geht es um das Thema, warum machen wir das Spiel überhaupt? Also ich meine, um was geht es? Um das, was er wirklich zählt am Schluss, oder? Um einen Pokal. Es könnte ja wohl kaum einen besseren Tag geben für das Thema als heute, hol den Pokal. Weil passend zum Predigtthema. thema ist gestern das Ereignis das wo die halbe Welt darauf gewartet hat. Der Swiss Bowl hat stattgefunden. <lacht> genau. Und äh, vor sieben Jahren durfte ich selber die Erfahrung machen, den zu gewinnen. Und äh, das war das, was ich darauf angespielt hat, dass ich da etwas Erfahrung gemacht habe drinnen, weil es die Strapazen, die Nerven kriegen dort herzu. Ich wollte eigentlich vor allem auf etwas anderes hinweisen, weil gestern haben unsere Junioren den Schweizer, Schweizer Meistertitel geholt. Und das mal... <lacht> <lacht> ich dass es sie ein sauberer Einstieg. Okay, gut, es ist jetzt wahrscheinlich nicht der Event, das die halbe Welt drauf gewartet hat, sondern vielleicht eher der, der heute Abend stattfindet. Und trotzdem, also mir hat es mega gefreut, dass unsere Junioren als die Besten aus der Schweiz ausgezeichnet sind. Worden. Nee. Heute Abend, da wird es dann noch darum gehen, dass die Mannschaft bestimmt wird, was sich die nächsten vier Jahre darf die beste Fußballnation nennen Und, ähm, ja, Bevor wir im Anschluss der Celebration dann mitfiebern mit dem Spiel, schauen wir jetzt zuerst einmal nach. Wie ist es denn genau? Wie holen wir den Pokal in diesem Spiel vom Leben? Und was bedeutet der Pokal genau? Was für einen Wert hat er überhaupt? Ein Pokal selber... Der kann aus einem sehr edlen Metall geschmiedet sein und alles Mögliche. Aber letztendlich ist der Wert des Pokal nicht unbedingt der, den er materiell hat, sondern der Pokal symbolisiert etwas. Er ist eine Auszeichnung, die er, er Wert vermittelt. Oder der WM-Pokal, der zeichnet die beste Nationalmannschaft aus. Das heisst, solltest du mal wirklich in Not geraten und es, 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 es mangelt einfach an guten Fußballern. Dann weißt du, was du finden kannst. Gut. Das ähm, ist wahrscheinlich nicht das Erste, was du wirst, wirst, ähm, brauchen in deinem Leben brauchen wirst. Aber ähm, gleich wie im Sport, im Schalten, gibt es bei uns im Leben auch immer die Momente, wo wir einfach danach streben, Anerkennung oder eine Auszeichnung sogar zu bekommen für das, was wir, was wir leisten, was wir tun. Das heisst, wir sammeln in unserem Leben in vielen Belangen und sehr häufig einfach Punkte. Was zählt wirklich? Das Wotte? Was ist etwas wert zu machen? Und wie punkte ich bei den anderen Leuten? Das sind Sachen, wo man sich viel daran orientieren. Nicht. Und grob gesagt kann man sagen, es gibt drei Bereiche, wo wir in unserem Leben versuchen, die Punkte zu sammeln. Der erste ist das Vergleichen, damit wir wissen, wo wir überhaupt stehen in dem Spiel, nicht was unser Punktestand ist müssen wir es mal ein bisschen abschätzen. Und wir vergleichen uns in alle möglichen Richtungen. Wir vergleichen es nach oben, nach unten und zur Seite. Und in diesem Vergleich geht es häufig drinnen, gerade wenn wir es gegen vergleichen. Ja, was haben denn die anderen schon? Was brauchen wir noch? Was haben wir nicht? Wo sind die besser? Und da hat der Lucky das letzte Mal vor allem viel darüber erzählt. Dass wir in diesem Ganzen einfach nicht vergessen, dankbar zu sein für das, was wir schon haben. Weil, wenn wir es gegen runter vergleichen, dann machen wir das häufig nicht, um die Dankbarkeit wahr zu haben. Sondern wir vergleichen es gegen aber mit Leuten, die wir finden, die sind einfach daneben. Also, als der machen ist es schon noch besser. Als der habe ich das Leben schon besser im Griff. Ähm, weil, wir machen es doch noch gerne, oder? unsere eigenen Schwächen und Fehler abzudecken, indem wir einfach schnell vergleichen mit jemandem, was es nicht ganz so gut macht. Und das ist eine gute Entschuldigung selber nicht unbedingt probieren, besser zu machen. Auch in der Bibel hat es viele Beispiele von Leuten, die mit Vergleichen versuchen, ihren Wert festzumachen. Und ein Beispiel davon ist der Saul. Er hat ähm, das Volk, hat, hat berichten über die Folgen von David und hat dabei gesagt, Saul hat tausend Feinde erschlagen, David aber zehntausende. Und was daraus resultiert ist, ist, dass der Saul eifersüchtig geworden ist. Und hat Angst bekommen, der David könnte ihm den Thron abjagen. Könnte. Und hat ihn aus dem Königshaus ausgeschickt und ihn verfolgen. Also, dieser Vergleich hat eigentlich Gott gar nichts Gutes mit sich gebracht. Es gibt aber auch, dass wir in, in unserer Beziehung mit Gott plötzlich das Gefühl haben, wir müssen uns in diesem Sinne mit Leuten vergleichen. Wenn du Leute triffst aus einer anderen Gemeinde, manchmal kommt das Thema auf, ja, wie viele Leute seid ihr? Ja, wir sind etwa 200 in der Celebration. Ja? Und ihr? 50? Aha, ja. Mhm. Ja, ja, ist gut. <lacht> Nein. Also ich sagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vergleichswert, wo irgendetwas bringt. Nicht. Ich merke so i in anderen Belangen. Wenn ich... Von meiner Arbeit, ich schreibe immer Rundbriefe, wo ich Leute erzähle, von dem, was ich mache. Und gleichzeitig bekomme ich natürlich auch ganz viele Rundbriefe zu lesen von Leuten, die auch ähnliche Arbeiten machen. Und wenn ich nicht da drinnen lese wie Leute wieder einen Anlass hatten, wo sie 2000, 3000 Leute hatten und dort hatten einen Hammeranlass hatten, Leute haben zu Jesus gefunden und alles, und dann denkst du, ja, und das schreibe ich. Äh, ich habe mit drei Studenten geredet, ich habe ein Coaching-Gespräch hier gehabt, ich habe dort mit dem geschaut, was man vielleicht machen oder denkst du denkst dabei, so, ja, wenn kann ich mal über so etwas schreiben Und eigentlich vergesse ich, in diesem Moment, drin, dass mein Auftrag nicht da ist, 3000 Leute an einem Ort zu haben. Im Moment. Das kann gut sein, dass es mal kommt, im Moment ist es nicht. Und ich habe nicht mehr mache als im Moment ha Das heisst, der Vergleich bringt mich gerade keinen Schritt weiter. Ein weiteres Beispiel von einem Vergleich sind Lea und Rahel. Im Alten Testament, die sie sich mehrfach in die Haare geraten, weil sie sich verglichen haben und denken, wer ist jetzt die bessere Frau für, für Jakob? Und die Bibel sagt es, ziemlich heftig, dass bezüglich Schönheit Lea der Kürzer gezogen hat. Und sie hat aber dem Ihren, ihren persönlichen Wert einfach dem Vergleich beigemessen und hat dann versucht, Jakob durch mehr Geburten für sich zu gewinnen. Und das hat der Royal natürlich nicht nicht gepasst. Und sie hat sich auch angefangen vergleichen über das, wer ihm mehr Söhne kann schenken kann. Und ich meine, der, der, der Wettstreit, den die zwei hier ausgeführt haben, das hat sogar so wie geführt, dass sie ihre, ihre Macht mit einbezogen haben, wer das jetzt dem Jakob mehr Söhne schenken und wenn man das anschaut, was war jetzt das Resultat von diesem Spiel? Eine ziemlich verrückte Familiensituation. Der eine Sohn ist mit der Nebenfrau vom Vater draus. Der andere Sohn war so verhasst, weil er eben der Lieblingssohn war, dass sie ihn verkauft haben als Sklav. Und das ist der zweite Punkt. Die zweite Art, wie wir Punkte sammeln. Im Wettkampf. Dort merken wir, wenn wir besser sind als jemand. Dort merken wir wenn wir etwas mehr können als andere. Und ähm, das Beispiel von Lea und von Rahel kann uns zeigen, wie, sehr, wie schnell das so ein Vergleich in einem unheilvollen Wettkampf kann passieren kann. Ein Wettkampf ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Aber sobald der Wettkampf dazu führt, dass der zweite Platz eben gar nicht mehr wert ist, dann ist es sehr schädlich. Ein Romanautor hat es mal so ausgedrückt, es längt nicht, nur einen Erfolg zu haben. Die anderen müssen versagen. Und was ist denn das für ein Punktesystem, wenn, wenn wir nur einen Wert haben, dem die anderen schlechter sind als wir? Es gibt noch einen dritten Punkt, wie wir Punkte sammeln können. Und das ist durch einen Aufstieg, nicht eine vor ein paar Monaten war ich in der in Zürich und dort einen Kollegen getroffen, den ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Und ich habe mich eigentlich gefreut, mit ihm einen super Abend zu haben, einen Wein degustieren, über alte Geschichten bisschen, äh, lachen und sich einen Kopf legen. Und, äh, wir hatten soweit eigentlich auch einen guten Abend gehabt, aber eine der ersten Fragen, die er mir gestellt hat, noch bevor er mich überhaupt gefragt hat, ob ich schaffe oder ob ich gerne dort arbeiten war es, Ude, packst du packst gute Brötchen. So viel hat wie, Ude, du verdienst viel Geld. Und immer wie häufiger, wenn man so kommt es vor, ist die Hauptmotivation hinter der Arbeit das Geld. Einfach, dass man genug Geld hat, für das man sich mehr leisten kann. Dass man sich dann eben so ein leisten kann, die uns zeigen, wer wir sind. Nein, also, verdienst du genug, hast du ein Auto, hast du einen Job, hast du das Haus, Ganz nach Patent oder? Ein Autoschloss, und ein Rennross. Und ein Mixer von Moulinex. Genau. Aber auch hier hat der Lucky letzte Woche schon viel darüber erzählt. Über das er es das Märchen des mehr genannt. Wir wollen immer mehr, wir brauchen mehr. Und wir haben genug, weil das wird nicht über kurz oder länger nicht erfüllen. Und der Grund dahinter ist, dass diese Sachen, wenn das Spiel vorbei ist, dann spielen die keine Rolle mehr. Die sind fort, die sind weg. Wenn wir sterben, Sie sind mit uns eigentlich vor. Wir geben sie vielleicht weiter und über kurz oder lang spielen sie gar keine Rolle mehr. Es gibt ein paar Erfolge, an die erinnert mich sich länger, sicher. Ich meine an mich. Uh, ich persönlich, an, an Moment, wo, wo wir Schweizer Meister war, erinnere ich mich noch genug daran. Aber wie viel Rockfehl Relevanz hat das? Das ist die Frage. Beim WM-Pokal, genau gleich. Wer weiß noch, wer, wer der noch amtierende Weltmeister ist? Wer weiß das noch? Gut. Gegen wen haben sie gewonnen? Das weißt du noch nicht schlecht. <lacht> Gut, wer ist viert geworden? <lacht> Gut. Also, noch vier Jahre weiter zurück. Wer war der vorletzte Weltmeister? Gut. Nochmal vorher. Ah, es gibt schon Stimmigkeiten, nicht. Wer war der erste Weltmeister? Wer war der erste Olympiasieger? Genau. Also, irgendjemand verliert eine Erfolg die Relevanz, oder? Und ich hatte, äh, mein Job hatte ich das Privileg, mit sehr vielen interessanten Leuten zusammenzuarbeiten. Und einer von denen war mal ähm, die Seelsorger in den Paralympics. Und er hat gesagt, dass er vor allem gerade mit den Siegern viele Seelsorgergespräche hatte. Man muss sich das vorstellen, die Leute arbeiten vier Jahre lang auf ein Ziel, auf die Goldmedaille. Und jetzt in diesem Moment, Olympiaden, keine Ahnung, 100 Meter Sprint, sie geben die 11, 12 Sekunden, ich weiß nicht, wie lange das sie haben, ähm, gewinnen die Medaille und er. Es gibt nichts mehr. Die Medaille ist erreicht, es gibt einen Moment der Euphorie, vom Feiern. Aber dann ist jedes Ziel, alles, was sie verfolgt haben, ist ist da, ist erreicht, jetzt, gibt's, jetzt was kommt jetzt? Und eigentlich, was mir dort krass hat, er hat so gesagt, dass in dem Moment, wo sie die Medaille erreicht haben, hat sie den Wert verloren. Also die Frage ist, wie sammeln wir den Punkt, wo wirklich zählen? Wo wir sagen okay, das hat Substanz, das geht nicht mit dem Spiel in die Kiste. Und das heisst, orientieren wir orientieren uns im Geschichtsdenken gar nicht daran, wie das wir jetzt bei den Menschen noch ein bisschen mehr Punkte haben oder wie, wie wir noch mehr Status oder so irgendetwas könnten holen. Sondern wir, wir haben einen Gott, der uns mehr verspricht. Wir haben einen Gott, der uns mehr verspricht als das. Und mit dem, da möchte ich jetzt einen, einen längeren Bibeltext mit genau anschauen. Und das ist der 1. Korinther 3, Verse 10 bis 15. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf dieses, diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der, dem, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Wenn wir das jetzt wieder ummünzen auf unser Spiel vom Leben, dann sind so Sachen wie die Statussymbole gerade das Materielle und, und der Sozialstatus, das sind Sachen, die im Für werden verbrennen. Das wird nicht mitkommen. Aber was sind denn die Sachen, die aus dem Gold und Silber sind? Ich werde es mal ein bisschen illustrieren. Und dazu habe ich ein paar Bilder gebracht. Nehmen wir mal an, der Adler, das ist dein Leben, Lebenswerk. Nein, so der Pokal, der am Schluss da steht, für dein Leben, wo dein Leben symbolisiert. Und das heisst jetzt, frei übersetzt, mal, du hast hart gearbeitet, du hast dir Mühe gegeben, damit es gut aussieht. Du hast, du hast eine Familie, gehabt, einen guten alten Job, viel Gutes da, hast Freunde gehabt, ganz viel und sogar wirklich tiefe, echte Freundschaften. Also es ist ein Leben, das, wenn man es anschaut, es ist, es ist wirklich schön, es ist ein Meisterwerk. Aber auch das nächste Bild, das könnte auch dein Lebenswerk sein. Ein Es ist nicht besonders attraktiv, aber man sieht doch, es hat irgendwie so etwas Glitzerndes zwischendurch. Und wenn man das, das mal übersetzen kann, das heissen, dass dieses Leben jetzt nicht unbedingt gerade das war, was sich die meisten Leute wünschen. Deine Art ist ein, bisschen speziell. ist ein bisschen speziell. Vielleicht hast du einen komischen Humor, bist auch ein bisschen zerstreut oder so ein bisschen abgespaced. Aber mir kann dir nichts Negatives sagen. Du, du hast wirklich gute Seiten gehabt, aber es ist so. Ja. Yeah. Und jetzt, wenn man die zwei Trophäen vergleicht, ist doch klar, welche das schöner aussieht, oder? Und ich sehe die zwei Trophäe nach dem Feuer aus. Der Adler, der ist nach ein Häufchen Eschen. Der Vers ist noch dazwischen. <lacht> genau. Und ähm, also der Vers. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Auf den beziehe ich mich hier. Also jetzt der Adler, in das Feuer hineinkommt, was bleibt von ihm übrig? Da, das Häufchen Aschen. Vom Steichlumpen hingegen, was ist dort noch übrig? Alle Dreck verbrannt, was übrig bleibt, ist das reine Gold. Nur um klarstellen: es ist durchaus möglich, einen Adler aus Gold zu bauen. Es ist durchaus möglich. Aber es ist doch so, dass wir Menschen uns eher darauf fokussieren, einen Adler zu bauen, als mit Gold zu bauen. Sind, es ist nicht schnell mal eins wichtiger, wie das unser Leben aussieht, als mit welchem Material, das wir das Leben genau bauen. Was wollte ich damit sagen? Dass wenn wir Wert darauf legen, bei Gott unseren Wert zu holen. Dass wir merken, dass es ihm nicht gross darauf ankommt, welche Sachen dass wir machen, welche Meilensteine dass wir erreichen, wie gut dass wir bei unseren Mitmenschen dastehen. Sondern ihm ist es viel wichtiger, aus welchem Motiv dass wir uns bewegen, aus welchem Motiv dass wir handeln. Wie bauen wir also ein Lebenswerk aus Gold? Wie sammeln wir Punkte, die das Feuer überleben? Und die Antwort ist relativ simpel. In dieser dem, in dem Korinther-Passage ist die der vor dass wir auf das Fundament bauen sollen. Und das ist die Grundlage für alles, das Fundament, von nur einer sein kann, das ist Jesus. Nur, wenn wir ihn als Fundament haben, können wir überhaupt mit irgendetwas bauen. Ohne Fundament ist alles wieder weg, sobald es das erste Mal schifft. Also, unser Leben muss schon mal auf Jesus basieren. Und dann, wie gehen wir weiter? Was kommt daraus rauf? Und dazu möchte ich eine Stelle anschauen, die ihr sicher alle ja schon mal gehört haben. Und das ist in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Und im ersten Teil dort sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das heisst, wenn wir das gemacht haben, Jesus als Fundament gelegt, er ist der Fels, wo wir drauf verstehen. Und uns einfach nach Gott ausstrecken, um ihm die zu geben, in sein Willen zu tun. Mit all unserem Sein streben wir danach, nach dem, nach, nach Gott, im Reich. Und dann wird er uns eben alles geben, was wir dazu benötigen. Und das verspricht er uns in Matthäus 6,33, Dass er uns all das Gold, das Silber und die Edelsteine, die wir brauchen, für ein bleibendes, dauerhaftes Werk zu bauen, dass er das uns geben wird. Das heisst, wenn wir uns, unser Leben für seine Ziel widmen, der wird uns an nichts mangeln, er wird uns sogar im Überfluss geben. Verspricht er. Und wenn man das jetzt so ein bisschen als das lässt, lässt dann kommt man das Gefühl haben, ja, okay, gut, das gibt irgendeine -based freak Freakshow von Leuten, die einfach nur irgendwie auf so ein, ein, ein himmlisches Ausgehen und gar keinen Menschenbezug mehr haben. Und das finde ich das Genialste an unserem Gott, ist, dass er eben genau nicht so ist. Zugegebenermaßen, es gibt zwei, drei Spezialisten, die so denken und auch so gehandelt haben. Aber Gott stellt die krasse Forderung, wirklich nur auf eins zu bauen und nur mit dem, was er uns gibt, zu bauen. Dass er die in keinster Weise im Gegensatz setzt, damit dass er uns von den Menschen, von dem Fremden, also das heisst, wenn wir weiterlesen, nämlich, ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Damit haben wir eigentlich schon alles am Motiv, das Gott uns gegeben hat, das man sich so dran halten. Lieb Gott, liebt ihn, mit Mitmenschen. Das heißt, wir können ja Punkte sammeln, indem wir einfach die Liebe, die wir von Gott haben, weitergeben an unsere Mitmenschen. Und dort drinnen ist eigentlich schon ziemlich viel Schwierigkeit drinnen, Also er sagt nicht, dass wir einfach so die Liebe, die gerade gegeben haben, und neben uns hocken, sondern er sagt, jeder, jeder Mensch sollen wir lieben, uns erfinden, der, sollen wir sogar lieben. Ich rede da der Bärprägung davon. Das heisst nicht, dass wir jeden auf das Mal lieben müssen und alles ist happy und glücklich und alles. Aber die Leute, die wir mit in Kontakt kommen, die sollen spüren, dass wir nichts anderes als Liebe übrig haben für sie. Und zwar eine Liebe, die wir haben, die wir unseren Gott im Himmel lieben müssen. Zugebermassen, ich stosse täglich an Grenzen, an Grenzen von meiner Liebe. Liebe für meine Mitmenschen. Und das, dazu muss ich nicht mal zum Haus rausgehen. Das längt schon, wenn mal eines meiner Kinder nicht ganz so will wie ich. Das kann länger. Das ist schon dort versagen und nicht mal für mein eigenes Kind die Liebe haben, wo man Gott eigentlich geben Und in diesen Momenten ist es wirklich. Merke ich, Gott will mir die Liebe auch geben, aber es ist sehr schwierig, mich zu überwinden, es anzunehmen. Dass ich mich meiner eigenen Wünsche und meiner eigenen Sehnsucht nach einer ruhigen, friedlichen Situation und einem gehorsamen Kind unter und um das Kind zu lieben, wie es Gott mir seit aus. Und wie es aussieht, wenn man wirklich bedingungslos aus der Liebe von Gott Menschen liebt, das hat Jesus wunderbar vorgelebt. Und so um einen Brückenschlag zu, zu einem von den Punkten vorher hat Jesus so ziemlich das Gegenteil gelebt vom sozialen Aufstieg. Wenn wir in Philipper 2, 6 bis 9 lesen, steht dort am Anfang, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Das heisst, er hat sein Gottsein aufgegeben, für das er gleichen Voraussetzungen ausgesetzt war, wie wir Menschen. Und jetzt ohne die Schöpfung Menschen wollen schlecht machen, von Gott zu Mensch, definitiven Abstieg. Ähm, er hat hier noch nicht aufgehört. Er ist nicht als König, als Herrscher auf die Welt gekommen, sondern er ist in einem Stall geboren worden, als Sohn von einem Handwerker. Und er hat sein Leben gewidmet, den Menschen zu dienen. Und vor allem gerade war er mit diesen Menschen unterwegs, wo die, die religiöse Obrigkeit einfach verstoßen hat und fand, sie sind nichts wert. Jesus ist mit diesen Leuten umgelaufen und hat diesen Leuten dienet. Er hat da noch nicht aufgehört. Er ist bis in den Tod gegangen. Und zwar nicht irgendein Tod, sondern er ist gefoltert worden und hat den Verbrechertod am Kreuz auf sich genommen. Und in dem Augenblick, der nach weltlichem Maßstab komplett Versagen darstellt, hat er aus der Sicht vom himmlischen Vater seinen grössten Erfolg gefeiert. Und im Vers 9 steht dort näher: Deshalb hat Gott ihm in den Himmel gehoben und in einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Also, Jesus hat sie Weg gegen, also wirklich umgekehrt vom sozialen Aufstieg gegangen und hat durch seine Liebe, die er den Mitmenschen gegeben hat, den höchsten Platz im Himmel erreicht. Das heisst jetzt nicht, dass wir jetzt einfach alles über einen Haufen werfen und den Tod am Kreuz suchen äh, Gott hat nicht jeden für uns vorgesehen, als Kreuz zu gehen. Äh, wenn ich ehrlich bin, hat er genau einen gesehen, den Weg von Jesus zu gehen. Das wäre Jesus selber. Und wenn wir davon reden, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen, heisst das nicht, dass wir exakt genau das Gleiche machen wie er, sondern wir sollen aus dem gleichen Motiv handeln wie er. Gott hat also nicht so einen, einen Standard vorgefertigten Pokal für uns, wo er für jeden genau so sondern er hat einen Pokal für uns bewegt, der individuell für uns geschaffen ist. Genauso wie er uns ganz individuell geschaffen hat, mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Stärchen und Schwächen, aber eben auch mit Aufgaben und Verantwortungen. Und dementsprechend ist unsere Aufgabe, so unterschiedlich wie sie man im Grundsatz, geht es darum, mit dem, was Gott uns gegeben hat, nach zu zwei Gebot zu handeln. Als erstens, deine Liebe soll das Handeln von Gott. Umgekehrt. Dein Handeln soll die Liebe von Gott widerspiegeln. Das heisst, Du korchst ihm, weil du vertraust, dass er das Beste für dich will. Und das Zweite ist, dein Handeln soll die Liebe für deine Mitmenschen zeigen und dein Handeln soll deinen Mitmenschen dienen. Was ist denn, wenn diese beiden Motive sind? In dem Moment, drin, dann, dann bauen wir mit Gold. Wenn jetzt das Erste Feld von diesen Zweien, dann bauen wir nicht auf das Fundament, sondern dann versuchen wir, primär einfach einmal den Menschen zu gefallen. Und das bringt uns, wie wir am Anfang gesehen haben, nichts. Wenn jetzt das Zweite Feld, wo wir nicht auf Menschen schauen, dann werden wir gesetzlich, und zu dem, was die Bibel Pharisäer nennt. Wir vergessen so zu sagen, dass Gott uns die Liebe für Menschen gegeben hat und sogar vorschreibt. Also wenn wir es genau nehmen wenn wir das Zweite nicht haben, dann widersprechen wir eigentlich auch schon am Ersten. Mit welchem Material baust du dein Lebenspokal? Schaust du, dass dein Leben den Menschen gefällt primär, oder dass es Gott gefällt? Und ich möchte hier auch herausfordern, dass du wirklich... Dein Leben Schritt für Schritt mit Gott gehst. Dass du tust, was nach deinem Verständnis das Richtige aus Gottes Sicht ist. Und vertraue darauf, dass das, was für Gott das Richtige ist, auch für dich und für deine Mitmenschen das Richtige ist. Und in diesem Ganzen drin... Lass ihn einfach nicht verschieben vom, 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 vom Vergleichen, Wettkampf und Aufstieg in der Welt in ein geistliches Vergleichen, Wettkampf und Aufstieg. Also fang nicht an, ich muss der größte sein, der beste Evangelist, der Schleusste Lehrer, der best Prediger, was auch immer. Und dann nur noch das verfolgen. Für das ein zu illustrieren, möchte ich noch zum Abschluss eine Geschichte erzählen von zwei Männern. Der eine ist der Albert MacMacon. Wem sagt der Name etwas? Das habe ich gedacht. Der Albert MacMacon, das war ein, ein Farmer war in Amerika, relativ jung. noch. Und der hat kürzlich zum Glauben gefunden und hat festgestellt, es finden wieder so... Bibelgesprächskreise statt in der Nachbarschaft. Und hat gefunden, hat er hat, es ist super, ich muss meine Kollegen mitbringen. Sie müssen erfahren von dem Jesus, was er für mich da hat. Und er hat sich ein Lieferwagen gemietet. Er müsst sich vorstellen, es zu einer Zeit, wo Autos noch nicht so gängig gewesen waren. Und, und er hat sich gesagt, okay, so haben alle meine Freunde Platz. Und er hat seine Freunde eingeladen und einer von denen hat gefunden, äh, du, nein, interessiert mich nicht so. Ich muss nicht mitkommen. Und der Albert hat dort in dem Moment nicht aufgegeben, sondern hat gesagt: hm. Lass, Kommst mit, wenn du das Auto fahren kannst. Und der andere, ebenfalls so ein Farmer, Farmerboy, oder irgendwo in Amerika, hat gefunden: Also gut, Mann, wenn du das lieber fahren kannst, komme ich mit. Und ist mitgegangen an die Gebetskreise und war begeistert begeistert von Jesus. Und um das zweiten Mann, um da geht es in der zweiten Geschichte. Sein Name ist Billy Graham. Der Billy Graham ist wahrscheinlich der Evangelist vom 20. Jahrhundert, der zu Millionen und Abermillionen von Leuten predigt hat. Man kann wirklich sagen, Millionen von Leuten haben zum Glauben gefunden, weil sie an so einer Veranstaltung waren, wo die wo der Billy Graham predigt hat. Und wenn wir jetzt die zwei Männer anschauen, der Albert und Mac der Billy Graham, wer hätte seinem Leben mehr Wert erzielt? Ist es der, wo man viel mehr gehört hat von ihm? Oder was wäre dem Billy Graham sein Leben überhaupt wert gewesen? Sein Werk überhaupt wert gewesen, ohne das Werk von Albert Mac Macon? Wer genau das gleiche Stand gekommen, wie der Albert Mac Macon, das gleiche versucht hat zu machen, was der, was der Billy Graham gemacht hat. Oder hat er sich einfach, ist es gut gewesen, hat er sich darauf beschränkt, das zu machen, was er gemacht hat. Nämlich ein Billy Graham gesagt: Okay, gut, du fährst das Auto. Und der Billy Graham tut sein Werk. Also setz dein Leben ein, damit du dein bestes Tor bist in Gottes Augen. Gang der Weg mit Gott und entdecke, was er für dich persönlich bereithält. Und frage dich, wie soll ich den Gott ehren? Wie soll ich meinen Mitmenschen die Liebe weitergeben? Was ist mein Weg für zu Pokal, für mein Leben, das Gott für mich bereithält hat? Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist wo du uns alle individuell geschaffen hast, dass du jeden präzise geplant hast mit Gaben, mit Fähigkeiten und auch mit Stärken und Schwächen und genau in das Umfeld hineingesetzt hast, wo, uns, wo du uns warst. Und ich danke dir, dass du auch ein Gott bist vor Einheit, dass du uns seist, dass du uns nicht einfach jeden ganz individuell in alles rausstreust und wir haben keine Gemeinsamkeit, sondern dass du uns vereinst. Dass wenn wir uns nach dir ausrichten und nach dir leben dass wir den Pokal können den was du für uns vorbereitet hast für uns. Und ich bitte dich, dass du uns das Segen gibst für die kommenden Wochen, dass wir dürfen entdecken, auf welche Art und Weise, dass du uns geschaffen hast, wie wir unser Leben, leben sollen leben, damit wir wirklich können, zu einem glänzenden, goldigen Werk werden. Amen.